0: 欢迎光临台中故事馆，听老师上课没教的。s u p e 99.1 大千电台台中故事馆，我是念慈，在每个礼拜六的晚上六点跟礼拜天的晚上七点，都会跟大家分享一个老师上课没教的事。那么这个礼拜我们进行的是有温度系列节目当中呢，当然有我们温度月刊的主编燕如，燕如你好哈
1: 喽， Hello, 大家好，
0: 嗯，燕如曾经说她很喜欢去华莲，没想到这次真的。带我去花莲，<笑>他呢最近推荐给我一本书啊，这是在今年的七月份由蔚蓝出版社所出版的《带你回花莲，穿梭街市百年》，这也是、呃、花莲市公所的一个计划，其实很有意思我、哦、最近跟蔚蓝出版社还蛮有缘分的，前一阵子我才刚。韩文一本也是蔚蓝出版社跟台中市政府文化局所合作出版的《华美的琼英》这本呢，是专门讲了美军文化之下所影响的台中生活。那么这一次呢，再来看到带你回花莲的这本书，其实有某一些部分，台中跟花莲可是互相呃做搭配哦，来做延伸的，因为台湾。同样，整个台湾就是历经日治时期有五十年的时间。那么，同样的美军来到了台湾，不是只有在台中这边会有影响哦。因为基本上外来人要进到台湾，那个时候也没什么呃飞机哦，大概就是海运啊、呃、船运，所以靠港口的地方通常都会比较容易的进出。所以像是花莲有港口，台中有港口，北部呢，基隆也有港口，台南高雄也都有港口，所以它也。会成就了这个地方的历史的轨迹当中，会有比较多样化。的呈现。那至于花莲这边，它的历史是什么？我们待会呢，就一一的来请教两位呢作者黄家龙老师跟叶伯强老师。我们先请两位老师跟我们打声招呼好吗？
2: 大家好，大家好
0: 。我想一开始先请谚余来跟我们分享我、哦、你对花莲的印象是什么？因为蛮多人其实也跟你一样很爱花莲，我自己也是。如果碰到一个什么廉价的啦，大概都会往东半部跑。那现在交通。也都还蛮方便，不管自己开车或者是坐公路客运、台铁等等的
1: 。嗯，我觉得花莲第一印象就是海啦，嗯哼，它非常靠海的，而且会让人家觉得说，一般人觉得说，花、欸、莲好像离我们很远。对。但就像念慈你刚刚讲，就是因为交通很方便，其实过去还蛮快的。嗯嗯。对啊，那嗯。我觉得最有趣的事情是，呃，也许是因为在花莲这个地方，大家把它就是想象成是一个比较远的地方、嗯，所以它有很多老的东西、旧的东西，其实保存得很好。嗯，对啊。那像我们那时候去花莲的时候，当地的在做文史的朋友也带我们去参观很多有旧有历史的地方。对，对。然后我这次在翻书籍的时候也发现说，哎、欸，有好多地方当时我们有逛到，或者是现在看起来非常热闹的街区，哎、嗯欸，其实也。就像我们台中中去一样、嗯，嗯、就还有保有当时你去看一些细看，有一些蛛丝马迹，看得到以前过去历史的痕迹一样，很有趣
0: 。嗯嗯嗯,嗯。那我们今天访问到了两位老师哦，叶伯强老师跟黄家荣老师哦、喔。那叶伯强老师的部分呢，他其实过去曾经有一段时间在台中念书，是东海大学美术系毕业，美术系毕业来做文史工作，感觉。也是跨界跨很大。伯强老师先跟我们分享一下，就美术到文史的转折，好不好
3: ？哦，其实应该这么说，我对文史一直都很有兴趣的。嗯、哦，哎、欸，就从高中的时候就开始接触到，那时候应该这么说了，高中的时候没有花莲的历史，就是我们在读历史课本的时候、哦，我们看不到花莲这边的历史。嗯。然后后来就是在念书的时候，渐渐因为我主要修的就是书画这方面的东西，是。那么在这里面的时候，就难免会接触到很多所谓的笔墨，甚至是画家的生平故事这样子。嗯。然后，所以后来就是回过头来，就在想说我们花脸的历史。后来慢慢的，就是说大家在研究花脸历史的时候，却发现在这方面的资料还是很好，很少、嗯。那么在一言机会的情况下，也开始接触。以及收集画里相关的老照片，所以就不小心就跳进来这一块了。<笑>不，这么
0: 不小心。哎<笑>、欸，所以美术也是你的兴趣嘛？不然其实你可以去选读其他跟文史或历史相关的科系来念，会不会又更直接了一点？
3: 哦，美术的话一直是兴趣，嗯、oh. 呃，但是台湾的美术系，特别是中国诗画史研究的话， oh. 通常是水很深，嗯，哎，然后再加上这通，呃，在台湾来讲，如果不是。重点大学的话，大概都很难踏进去那个圈子。嗯、对对对，嗯嗯
0: 嗯,嗯，所以有这样的一个缘分。那我们接下来问一下人称阿英塞亞啊，阿荣师的阿荣阿英，阿英<笑><笑><笑>好，我<笑>阿英<嬤>、啊<笑>，你、这个、阿英啊，<笑><好多><笑>阿英没走边，阿英就搞搭车。阿英塞啊，我们问一下、哦，<笑>其实我看了一下资料之后，发现到说，<笑>当然对文史一定是有相对的一个兴趣，但是呢。<笑>你会开启，就是说，呃，比如说在呃，探究花莲这么深入的一个地方史，其实是你帮朋友写这个旅游的一个部落格的状况之下，是是写部落格。其实我们一般来讲就，就就吃喝玩乐，那你总会深入到这个文化？是哪一个你想要某一个点或哪一个地方，让你觉得诶，茅、哎、塞顿开，打通了你的这个任督二脉？
2: 是，那其实这个因缘机会哦，当初就是因为朋友开民宿啊，嗯，对，那我们就是想说，那你开民宿要增加你的这个呃知，哎、欸，怎么讲，知识度，嗯，那我就鼓励他就要开一个部落克来写花莲的旅游。嗯嗯嗯、但是我们知道说，其实经营民宿很辛苦，教长兼敲钟。嗯哦，那这个真的没有时间再去写这个部分。那我想说，这个解铃须系铃人，那当初是我是始作俑者嘛，那我就说好吧，那我就下海帮你就是操刀这样子。呵呵对，那后来开始去写这些地方的一些旅游景点之后，后来发现说，哎、欸，为什么在花莲有这么多的一些旅游景点，那个什么古迹啦、嗯，哦，但是。都没有被挖掘出来。嗯嗯、那后来也是因为，就是说发现说我们自己家乡的这个地名叫瑞穗。对哦，那这个地名从哪边而来的、嗯？然后就开始就慢慢去钻研下去。嗯，像说在我们台中的丰原，哦，有一个瑞穗、嗯哦。对哦，那我刚好就想说好奇去了解，那就开始就踏入这个文史界。所以从大概二零零六年开始，就一直钻研这个写这个地方文史，然后古迹部分的一些。呃，部落都是写到现在
0: 这样子嗯。嗯嗯嗯。不过我很好奇哦，因为通常我们住在不管你是花莲人、台中人、高雄人、台北人，通常我们住在那个地方哦。Gimbelkishi， 你都不太会去呃，想要刻意的去了解说你这个家乡到底有什么样的一个特殊性。通常可能是因为一些外部的刺激，或者是像两位老师刚好、啊、这样一个机缘到了，我深入去研究。我比较好奇的是，两位都是花莲在地人，一位是瑞穗人，一位是玉。玉里镇出身，对不对？在你们投入文史研究之前，两位对各自的家乡了解程度到哪里？来，波强老师
3: 哦，基本上来讲，最初一开始，大概自小就对自己的家乡会有想了解的那个念头。哦、对对对，因为我家刚好附近有一个关帝庙，就是协天宫。嗯，那在拜拜的时候，自然最想了解庙里面的一些故事。那么到国中三年级的时候，那时候有一堂课叫做《公民与道德》嗯。那么《公民与道德》里面有一堂课是要做我们对自己家乡的，呃，有什么庙宇啊、古迹这样子。嗯，那在那一堂课，我还记得老师叫侯佩然老师。嗯，我就想到我们玉里有一个神社，因为刚好想到小学老师有讲过到神社参拜的事情。对，所以后来就是打听了很久之后，才发现，哎、欸，原来玉里神社就在玉里。呃，玉泉寺旁边的山脚下、嗯，那当然那个时候三十多年前的神色跟现在还是有一点差距。嗯，好比说三十多年前玉里神社还留下非常多神社中间结构的杆，就是那个神社石灯中间的那个部分。嗯，哦、呃，比现在还要多很多。对，那可惜就是当时是写这个报告交给老师，也没有照相、嗯，没有照相下来。嗯呃，所以当然报告交出去之后也没有再发回来，我也忘记当时到底写了什么东西<笑>，<笑>我只记得我有拿蜡笔去做鸟居的题字的拓本这样子，还好就是那个鸟居的字到现在都还在这样
0: ，哦、呃，那就是
3: 从这里开始，那到高中之后就觉得说花莲的在地的资料真的很少，嗯，所以那时候在花莲县文化中心的时候，刚好他们有买到一本书叫做。从台湾展望，嗯，哦，这一本书是现在你要了解花莲台东还是很重要的一个参考书、嗯。那我那一阵子就在图书馆天天翻这个书，然后就觉得说里面的照片怎么跟我认识的这些地方差很多，嗯，然后才发现花莲其实过去有很多历史，只是被我们自己忽略，哦、嗯喔，所以就慢慢慢慢这样子接触这样子，嗯
0: 嗯嗯哦，你那个时候就已经会用拓印的方式去交作业。<笑>你真的是天资聪、啊
3: 、对美术类这个有兴趣，<笑>嗯
0: <笑>嗯，好，那阿金塞啊，瑞士的部分呢？瑞士我现在想知道就是牛奶而已，没有别的，没,别的
2: <笑>没错没错。其实我们以前对瑞士的一个观光景点来讲，例<笑>如说像泛舟啦，对哦，牛奶啦、嗯，哦，到近期像说蜜香红茶啊，对哦，那还有像说早年日本时代就有咖啡，嗯，对，那其实我们我的这个过程啊，其实跟叶老师差不多，嗯，对，那因为我们家。他的那个妈妈哦，外婆这边的他们那个祖坟啊、嗯，其实就在呃复原的神社的附近，嗯、所以我们从小就知道说，哎、欸，那个要去家族扫墓啊，一定会经过一个神社，嗯、哦，那所以在我在找寻这个呃地方古迹的时候，其实神社这个主题是我第一个比较专注的地方、嗯，那也因此就是说我在去读东华大学研究所。的这个诶、欸，之前、嗯、其实我已经把花脸神社都已经踏查过了。哦、那刚好就是我的这个指导老师啊，他就也是我以前国小学长，然后说：“那你资料都准备好了，你那你为什么不来赶快读书、嗯？”哦，那如果说哪天人家规划旁照，哦哇、嗯，这就是别人的东西了。嗯、那我想，哎、欸，也是呢。所以我后来研究所，我就是把我过去的田野调查资料就拿来做这个做题题目这样，所以在。嗯嗯读研究所这个期间，其实我算还蛮顺利的这样子。嗯
0: 嗯，好，我们今天节目现场呢，访问到的是《带你回花莲》这一本书的两位作者，呃，黄家荣老师阿银腮，还有呢叶伯强伯强老师哦。我们待下个阶段回来的，继续了历史、人物、建筑。宫庙美食，淬炼出三百多年的精华岁月，成就现代化的宜居城市台中。嗯、走进台中故事馆，处处有惊喜，句句有故事。嗯、欢迎光临台中故事馆，听。老师上课没教的。台中故事馆，我是念慈。今天节目现场呢，跟我们《温度夜刊》的主编燕如，带着大家回花莲，那<笑>花莲去走一走。当然，花莲是很多人呢度假啦、放松心情、旅游的指定款，因为它的整个地景、地貌跟西半部。的城市风情是非常非常的不一样的，而且真的离海好近好近哦。很舒服的一个呃旅游哦、啊，跟居住的生活形态，但是除掉了吃喝玩乐之外哦，哎，花莲其实也有它很深的文化底蕴。那么这一次呢，蔚蓝出版社跟花莲市公所、哦、那么共同出版了这一本书，叫做《带你回花莲，穿梭街市百年》。节目现场今天访问到的就是两位作者黄家荣老师跟叶伯强老师哦。那两位呢，都是相当资深，也相当努力，在保存花莲文史的文史工作者。可是说真的、哦，他不是只有一个关起门来写研究，那把我找到的东西，把我访谈过的内容化成文字就好了。很多时候，他是必须要付诸于行动的。例如，呃，有时候我们常常会在新闻当中听到什么啊，抢救历史建筑啦，哦，保存古迹啦，等等哦。那两位其实也是行动派，好的文史工作者，是不是？请伯强老师跟我们分享一下，你过去曾经有参与过哪一些，比如说文史保存行动的经验，又或者是说，在我从事文史研究的过程当中，为何行动这个行动，不管你要口访、要田野调查等等，为何行动是重要的一环呢
3: ？我觉得最重要的还是实地走一次，嗯，啊、很多地方我觉得要实地走过之后，然后。然后再去找一些书本的资料，嗯、然后再去拜访一些祈老，去听他们的故事。当然，在早期的时候、嗯，最初一开始接触的时候、嗯，呃，关于过去的事情，其实很多老人家不太愿意讲。哦，然后他们大部分还有受到过去那一种戒严时期的那一种想法。哦、对对对、嗯，所以很多老事情，哦、呃，或者过去的一些人物什么的，他们都不太愿意讲。嗯、那么也是这几年，哦、呃，大家开始真的对自己的家乡。呃，过去的历史有兴趣之后，我们有的时候再开一些，例如说座谈会啊、嗯，或者是在一些活动里面，嗯，哦，渐渐有很多长辈，他可能就比较愿意跟我们分享一些过去的事情嗯，嗯。那么除了这个之外，我还觉得还有一些很重要的因素就是。很多政府部门在早期所收藏的一些档案、嗯哦，或者是资料，在这十年内也渐次的开放、嗯哦，可以在网络这样子让大家参与啊、嗯、查考什么的，嗯、特别是像国家文化记忆库这一些的资料，对、嗯欸，在我们写作的过程里面，给了我非常大的帮忙
0: ，嗯嗯，阿金老师。我想问一件事情哦，台湾的地真的也不大哦。那我们在讲说，我们希望能够增加所谓软实力，推进观光的同时，有一些老地方或老东西。它有它的一个时代感，没有错。但是，当我们现实生活我们需要我们讲变现的时候，它可能就不是一个我们会需要留下来的理由了。阿金塞斯也跟我们分享一下，其实你在做这些文史踏查跟研究的过程当中，你也用实际的行动去跟呃大家来证明，甚至去保存一些它应该要被留下的。老东西或老地方，所以也跟我跟我们分享一下你的经验？
2: 像刚才叶老师有讲到，就是说，其实我们过去这个年代啊，嗯，主的都是国立编译馆他编的一些书嘛，嗯，那其实某些或许说当时的这个环境哦，时空背景下哦，有一些那个手段、嗯、哦，那后来我们去实际做踏查，去跟老人家做聊天，哎、欸，发现说怎么好像课文以前历史课本上。读的东西都有些不太一样，嗯、有些出入哦。那也是像过去我们在求学过程，小学啊，老师也有讲到说他经历过的太平洋战争的一些情形。那我们就后来也是透过一些文献资料哦，然后去跟老人家做一些口访，那也获得一些求证。嗯，对。那后来我们也是说，有些古迹哦，该不该保存啊，或者说该用什么方式？来做维护，那我们觉得是说，我们从被动转为一个主动哦。那例如说，呃，玉里神社，像我们当时也跟叶福祥老师，我们也是当初叶老师在西部，啊，我们在在当地，那我们也是透过一些书信或是说网络的方式，嗯，那串联，那我们去跟就是地方政府啦，去就是申请哦，用那个认养认养的方式。那我们就是号召地方哦、呃，大家这个志同道合的朋友一起来把这个神社把它整理出来。嗯，那后来呢，地方政府也看到了我们的这个用心、啊，然、嗯、后、哦、那所以他们在挹租一些经费来做一些维护。那至今呢、啊，这个十大概近十年过去了，哦，玉宇神社也变得是当地呢非常重要的一个历史空间、历史现场
0: 。嗯嗯嗯，那叶茹这部分你有没有什么想要呃请教两位老师？
1: 嗯、因为我刚刚老师在讲那个关于历史这件事情，我就會一直很好奇，就是说两位老师都有提到一个是对这个地方很有感情，但对他过去发生什么事情或为什么地名是这样并不了解。我就第一个好奇是说，为什么教育的部分在这地方缺席了？提到的一件事情是关于戒严，就是说这是不是也是因为造成我们？在历史断裂，两位老师怎么看？就是说，我们过去自己本身生长的地方的历史缺席这件事情，除了刚刚讲这两个之外，有没有可能有其
3: 他原因
0: ？那我们先请波枪老师分享好了。大概就是说
3: ，呃，刚刚有提到戒严这一件事情。那我在念高中之前都是活在戒严的时期。那、呃、那么在那个时候来讲，我们可以想象，台湾就是一个大战地。嗯。那么在战地之内，无论是桥梁、车站、道路。哦，或者是其他相关的港口这一类的设备，一般来说是不能拍照。嗯。哦，如果你在现场拍照的话，宪兵或警察会来抽你的底片，嗯、甚至怀疑是不是别有意图。所以事实上，在我们看过去的花脸的时候，我们会发现有关街景、车站，嗯，哦，彩色的照片或者全景式照片，没有人物在里面的、嗯、非常的少。嗯，是因为那个时候你不能随便拍照。嗯，而且，呃，好比说，我们有看到一些少数的。完整的彩色照片、嗯，那大多数都是外国人，例如说当时在台湾的美军，对，哦，或者是一些国外的观光客，嗯，他们拍照然后意外的留下来的，嗯嗯，呃，所以事实上来讲，我们发现日本时代的时候，日本人他也会用风景明信片或者其他方式去记录当时的一些著名的官司、嗯、政府机构、嗯，或者是建筑物，或者是马路的街景嗯，嗯，哦，但是回过头来，当我们看我们在战后这一段时期的时候。有很长的一段时间，我们对于街景的了解事实上是非常缺乏的。嗯，那当然来讲，对我来说，这也可以说是一种断裂，是没错。因为好比说，呃，我们在建构某个地方的那一种历史进程的时候，中间会有很几个画面会是模糊的、嗯，模糊不清的这样子。嗯、所以戒严，我相信是有绝对，而且可能是最大的一个
2: 原因
0: 。阿、啊、英塞呢？我
2: 个人是认为啦，就是说，因为过去啊，我们东部这个地方哦，长时间就是受过受到这个就是国民党政府的一个统治嘛，哦、嗯，治理然后对，那我觉得是说，其实嗯，很多事情又经历过了，像说二二八事件的一个一个影响、嗯，其实很多人就是会对很多事情会比较持这个保守的一个态度，嗯，哦，那而且当年的这个政府的一个口号就是。呃呃，一年一年准备哦，然后三年扫荡，五年反攻大陆、嗯，类似这样的一口号。嗯、对，那所以当你还是一个以大中国思想的这个方式来做、嗯、做洗脑，所以或许对台湾本身的一个文化来讲，会比较就是不被受到重视。嗯、哦，那像我在做田野调查的同时啊，我也经历过，就是说有民众。他、啊、问我说：“你问那么多干嘛？你是谁派来的？<笑>哦，甚至还要我拿出身份证、<笑>学生证出来给他做求证这、嗯嗯，这样哦，这也是我觉得蛮蛮有趣的一件事情。那再是说过去的一些或者、呃、一些那个、呃、教育啊，哦，嗯、那或许是说对某一个国家，或者说对某一个朝代，嗯，会。”比较不重视或怎么样，嗯、甚至说为什么我们在编撰这本书啦、啊嗯，或者是说在做一些导览介绍的时候，怎么都在讲日本时代的东西，嗯、哦，这也是有对於某一些政治人物啦，或者说对某些民众来讲，会觉得是一个疑惑、嗯，哦，我们是不是媚日啦、啊？或者怎么样怎么样、嗯哦，但是不可否认是说，因为花脸，我们后山，嗯、我讲后山，然后确实在就是说清代的这个史料是非常的。欠缺、嗯哦，所以在我们这次在编撰这本书的同时啊，我们的清代这个部分的历史的收集，嗯，确实是真的是一大挑战，嗯，哦，也有一大考验
0: 这样子。哎、嗯，波、嗯、强、嗯嗯欸、老师，我想问哦，那这样子的话，是不是也跟包含像人口结构，或者是呢族群的散步聚集？有关系。我们若以中央山脉左右两边来看的话，西半部的地区，当然它的开发是比较早，也比较快速，甚至是相较于东半部来讲是更完整的。那我们在探寻这一些地理哦、文史考究的时候，晚开发的东半部会不会相对起来，在资料的收集、比对跟印证当中会比较顺利一点点，还是反而会因为他们的开发比较慢？也有可能比较慢启动一些保留的工具、技术或手法，而增加了这个文史调查的难度
3: 。嗯，我曾经在台中住过很久，嗯嗯那也常常骑摩托车到嗯嗯到处逛。嗯嗯那当然在，在好比说我有的时候骑摩托车到鹿港，嗯，中间会经过一个叫番婆的地方。啊、嗯，那么事实上来讲，那就是过去平埔族留下的一个地名。对。那么基本上就是因为基部。开发比较早，嗯，所以汉化的痕迹比较深，所以很多原住民的那一种生存、嗯、可能只留下地名，其他都没有了，嗯。但是相对于花莲来讲的话，它、嗯、一直到十九世纪汉人才来，才大量的来到这个地方、嗯。那么日本时代的时候，日本人为了能够顺利的统治原住民族，所以他们对原住民也进行了很多的人类学方面的调查，哦、嗯嗯呃，那么这些调查资料，事实上也是我们现在要了解花莲。在地的一些原住民族，生活啊、嗯、非常重要的一些依据，嗯，所以我觉得比较幸运的应该是说，在我们这里还保有很多原住民的生活习惯，嗯，或者是记忆、嗯，或者是宗教信仰这一些，嗯，那当然也因为一些因素，嗯、那我们这一次这一本书主要的地方。呃，编写的范围是在花莲市的范围里面、嗯嗯，里面，所以难免就是关于原住民的篇幅，可能就没有像汉人这一些来的多，嗯，呃、但是或许未来的话。嗯哦，我们有机会可以再对花莲的原住民这些再来有更多的描述
0: 嗯。嗯嗯，好，我们今天节目当中，我跟燕如一起访问到的呢是这本书啊，带你回花莲，穿梭街市百年的两位作者黄家荣、阿林筛哦，还有我们这一个叶伯强、伯强老师。我们待會下一个阶段回来再继续请教两位老师。刚才其实有提到这本书，其实今年七月才刚刚出版的。那呃，比较着重在就刚才伯强老师有提到是花莲。市。事的部分，那也因为这本书是花莲市公所所主持呃发行的，所以我们待会也请两位老师可以来聊一下，就说什么样的一个机会哦、呃，那么呢促成了这本书的编写还有出版，以及这本书它其实编排是相当有意思的。说是说花莲市的历史，但它其实不如我们在看历史书籍那样子有非常明显的一个年代的脉络，或者是呢区段来告诉你，我现在讲到哪一个是时候喽。我现在讲的是谁喽？用不同的主题来切分花莲市的过去，为什么做这样编排？我们在下个阶段回来继续聊。历史、人物、建筑、宫庙、美食，淬炼出三百多年的精华岁月，成就现代化的宜居城市台中。台中故事馆，我是念慈。我们今天节目现场呢，还有《温度月刊》的主编燕如，燕如好。
1: Hello， 大家好。
0: 嗯，那么今天呢，燕如带我们呢来看到是这一本书，《带你回花莲，穿梭街市百年》，这是由未来出版社跟这个花莲市工所,所所共同出版的。那么呢，节目当中，我们今天访问到两位作者黄家荣啊英塞，还有我们的叶伯强，伯强老师，两位老师好。
3: 欸呃、大家好
0: ，嗯，那我们刚才其实有稍微请两位老师谈了一下，就是说他们为什么呃会对这样的一个文史探查是有兴趣的。除了两位本身就是花莲的本地人之外，那么呢，可能透过一些过往的学习的经验，甚至说自己生活的一个历练那么开始对呃自己家乡的文史人物哦、呃、有一些兴趣，那么开始有行动。去了解、去研究，甚至留下记录、哦。那我们现在谈到这个今年七月刚出版的这个《带你回花莲穿梭揭示版年》这本书，就是由两位老师来做编撰的。先请阿金赛啊、阿荣老师来跟我们分享一下。文史是这样，它可能可以朝人物、朝整个大面向的时代的断轴，甚至你可以朝着建筑，你可以朝着族群，它有非常不同的面向。那当初怎么样去为这本书做定位的呢
2: ？是，那其实。在去年的时候，就也是有一次的一个因缘机会，跟市长哦、嗯呃，那魏家先生就是、嗯、呃碰面、嗯。那市长他也是有讲到，是说因为花莲建市其实已经一百多年了哦。那其实就是说，呃，他想要帮花莲市留下一本，就是可以讲述。花莲市的一个一本书、嗯、哦，那过去呢，在花莲啊，其实有类似相关的一些呃作品，像例如说花莲岩古啦，然、哦、后之类的一些作品。那但是就是说，碍于一些呃版权的问题、嗯、哦，那这本书它比较没有办法，就是说再再重新的做校正啊，嗯、或者说说说再做编撰的部分、嗯嗯。那所以后来我们就说，那不如就我们来针对花莲的十一柱型娱乐来做一个。哦，全方位的一个编撰这样子、嗯，所以后来也就刚好就是说，故宫所这边有这样的一个、嗯、一个想法哦，那后来图书馆这边呢，也是有找一些专家学者哦来做一些讨论。嗯、那之后呢，未来出版社刚好顺利的取得这这个编撰的一个出版。未来出版社的社长林忆云先生又在邀请我跟叶国祥老师，嗯、大家再来做细部的一个讨论。嗯嗯那最终呢，我们就是想说用时代的一个演进。嗯嗯哦，那从最开始，从清代之前，十六、十七世纪的呃原住民开始，再一直讲讲讲讲到近期的一个花莲市的一个演变，嗯、哦，让花莲市民，或是说让更多的。很有更加的认识花莲的一个前世今生这样子嗯。嗯嗯
0: 嗯，因为其实在这本书的编排当中，大概就是在第一章的部分哦，以鸟语时光之眼比较有用时代顺序的方式来做一个同整性。的介绍，我就是、说可能从你们呃可以研究或手上有握有资料的一个时间感开始，一直到现代。但是其实，在第一章之后，就不是那么的照我们呃理解当中的历史书籍去完全照年代，或者是说照某一些重要的区时间区隔来写。你们是定了几个主题，像是酝酿一座城市啊，港市诞生呐，哦，包含重生于困厄啊，日先照出凡去等等这样的一个不同。的章节，伯强老师是不是也跟我们分享一下，为什么会以不那么完全具有时代的切分方式来写这一本书？
3: 这方面安排最应该就是说，当时的呃，就是这本书的编辑王维志老师啊、嗯嗯哦，他的考量大概就是这样。如果我们完全按照年代编排的话、嗯，那可能就会变成一本。呃，编年史，但是比较死板的，嗯，哎、嗯欸，但是有的时候我们在一个城市里面，它发生的事情，嗯，哦、呃，起源或者是它事情的开展未必有的时候会那么顺着年代这样子，嗯,嗯所以我想可能就是王维志老师，他当时集合我们在一起，然后他就是，请呃，先列出来花脸有哪一些东西可以写，哦、呃，食衣住行娱乐，或者过去的历史，或者其他的一些文学各方面的事情，嗯，然后当。呃，嘉荣老师还有我，大家一起把这些内容把它弄好之后、嗯，处理好之后，那么我觉得这方面接下来就是王威志老师，他想尽办法哦、呃，不要用那么死板的方式，嗯、而用比较活泼，然后稍微有点跳跃的那一种方式，嗯、然后来介绍花莲的历史。嗯，当然就是说，事实上，如果我们仔细看他的编排的话，他也不会说我们特别重视哪一个部分。嗯，所以你可以发现，例如說他在讲日本时代，嗯、或者是在。讲战后花莲的发展，它的基本上用的版面啊、嗯哦，几乎都是相同的，大概就是一半一半这样子。嗯，哦，所以我想它在材料的选择上，它也是下了非常大的苦心，还有怎么去安排这一些叙事、嗯、哦，让叙事在我们在阅读的时候、嗯、看起来就不会说呃太过死板，像历史教科书，而是活生生的一个城市，去透过这些文字展示在我们的面前
0: 。嗯嗯嗯，因为为什么会特别？你提到这个问题也是蛮推荐听众朋友们可以去聊，就是说如果你很长就是放个三天连假就爱到花莲去的话<笑>，<笑>也可以透过这本书稍微了解一下花莲的历史，因为在这一本带你回花莲的作品当中啊，就像刚才博强老师说的，他不要让你觉得放连假三天看花莲的故事，我还得像在要准备那个就是学然后一样，哦，你年份忘记，你当然后面就也记不太起来了哈。那其实在这本书里面有一些很小人。人物记事，比如说，他也写到一个助产士，嗯，天鹅啊，现在除了妇产科医师，谁还知道助产士是哪位？他其实是在那个的年代当中具有举足轻重地位，这搞不好比现在的妇产科医师还要了不起的一个职业哦。那他为什么会这么的特殊，又如此的受人敬重？但是透过这样小人物的记录的方式，你也可以从他的作息，从他的职业当中去窥探那个时候花莲。的一个生活的呃样态，另外包含像是也谈到了海港，也谈到了公路交通等等，它是非常长龄化的一个生活记录哦。好，那进一步我就要请教两位老师，因为这本书另外一点我觉得也蛮特殊的地方是，你们的图比文字感觉密度多了一些些，就说、是、你们文字编排就有点像是在看图说，在生成这一本书的同时是。先有图才有文，还是先有文啊才有图？所以你们如何去定位图文之间的比重？如果今天我不是花莲人，像我跟燕如就都不是花莲人，那你们期待不懂花莲的人拿到这本书的时候，透过你们图文编排可以获得什么样的资讯？
3: 那应该这么说吧，我们在早期读历史的时候，其实是很侧重文字的，嗯，哦、啊，但是文字的叙述来讲，平铺直述不容易带起我们对于这件事情的情绪，嗯，但是图像往往可以带给我们非常大的感动，嗯，嗯、啊，所以像我们过去在，在我跟江永老师在找寻花莲的历史的时候，事实上。老照片或者日本时代的明信片或者印刷品的图片是给我们非常大的帮助。嗯，啊，因为花莲在过去的时候，我们都知道日本时代结束之后，所有的档案资料都移交给花莲县政府。但是花莲县政府在民国四十年大地震之后，他要搬到现在的美人所在地。嗯，那么他们看到日本时代的资料，他们。处理方式就是应该没有用了，全部烧掉。Uh -huh. 所以日本时代县政府的档案几乎都没有留下来。Uh -huh. 哦、所以就变成说，事实上我们要了解很多花莲的过去的事情的时候， uh -huh. 在中央的档案没有公开之前，事实上很多都要靠老照片。嗯，从回过头来靠图像来去找寻过去的痕迹。Uh -huh. 所以这一次在编撰这一本书的时候，我们在写的时候，事实上的确多少是有一点以图代文的方式。因为我觉得这种形式一来比较活泼，二来的话也比较呼应现代人的想法，嗯、有图就有真相。嗯哦、<笑>有图有真相这一句话，对对对、嗯嗯
0: ，好，我们今天节目现场访问到的是《带你回花莲》这本书的两位作者哦，黄家荣老师跟叶伯强老师、哦、待会下个段落回来，我们可以再谈一谈啊，因为、呃、我跟燕如在聊这本书的时候啊。那燕如发现到说，哎、欸，其实有一些的照片或图，它本身既没有人物，可能也没有明显的地标，或许就是一个空景。那两位老师在收集这些老照片的同时，第一时间是如何去辨识出来它是什么样的地方？那再从这个图里面去挖掘它的故事跟它的历史。我们在下个阶段回来继续聊。